0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Agnès Bonfillon et dans cet épisode, nous allons nous pencher sur l'affaire Louvet sagedi tout commence en janvier 2005. Du jour au lendemain, Marise, une mère de famille de 51 ans, ne donne plus de nouvelles. Émilie, sa benjamine, vit encore avec elle dans un pavillon de Mareuil-les-Maux, en Seine-et-Marne. C'est elle qui donne l'alerte. Elle appelle ses sœurs, Angélique et Annabelle. Toutes trois s'inquiètent. Ce n'est pas dans les habitudes de leur mère de partir sans rien dire. Elle n'a même pas prévenu les personnes âgées chez qui elle travaille. A-t-elle décidé de partir en vacances a-t-elle eu besoin de se ressourcer, de se retrouver Il faut dire que la vie ne l'a pas épargnée ces derniers temps. Elle a d'abord perdu son mari d'un cancer il y a six mois. Deux de ses petits-enfants qui étaient placés chez elle viennent tout juste de retourner vivre chez leur maman. Là aussi, grand bouleversement. Et puis les relations avec sa fille Émilie, on ne peut pas dire que ce soit idyllique. À 23 ans, la jeune fille se laisse vivre et fréquente depuis peu un homme plus âgé qu'elle, Driss Sajdi. Les relations mère-fille sont tendues. Mais de là à s'enfuir, sans donner de nouvelles, pas même à Émilie qui vit avec elle. La voix du crime de cet épisode, c'est Annabelle Louvet, l'une des filles de la victime et sœur aînée d'Émilie. Elle va se retrouver au cœur d'une histoire de matricide à la fois sombre et tragique. Annabelle Louvet, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous souvenez le jour même, la façon dont vous avez appris la disparition de votre maman
1: Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Émilie m'avait téléphoné pour me dire qu'elle n'avait aucune nouvelle de maman et que euh, ça l'inquiétait. Donc euh, moi j'ai essayé d'appeler au domicile de ma maman, aucune réponse. Avec mon conjoint, on a allé à la gendarmerie pour la porter disparue. Il nous demandait oui, mais bon, elle est majeure, elle venait de perdre son mari il y avait quelques mois, peut-être qu'elle est partie en vacances pour changer les idées. Mais nous savons qu'elle travaillait, donc on a appelé sa patronne et ça faisait déjà quelques jours qu'elle n'allait pas travailler. C'était bizarre. Et du coup, j'ai continué les démarches avec Émilie, où on est allé aussi au commissariat de mots pour pouvoir faire euh, bah, la déclaration de disparition. La dernière personne d'ailleurs vu ma mère, pour la dernière fois, ça a été Émilie, donc il fallait que je vienne accompagner d'elle au commissariat, pour pouvoir décrire euh, comment était habillée maman. Euh, et euh, sortie du commissariat, quelques heures après, j'ai eu un commissaire, ou une commissaire, je ne m'en rappelle plus trop, qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il va falloir euh, les numéros de carte bancaire pour pouvoir euh, chercher sur son compte bancaire s'il y a des euh, mouvements sur son compte, pour savoir s'il y a les en vacances ou quoi que ce soit.
0: Et comment vous faites pour vous procurer ces documents
1: Je sais que quelques jours avant, deux, trois jours avant, je crois que si je m'en rappelle bien, Émilie avait fait la démarche avec ma cousine Patricia, de faire intervenir les pompiers au domicile de ma maman, où ils avaient donc fractionné l'arrière, une porte vitrée, et donc, euh, le commissariat a demandé au procureur qu'on puisse avoir l'autorisation d'aller rentrer par la fraction des pompiers pour pouvoir récupérer euh,
0: les papiers. Le 18 janvier 2005, vous vous rendez donc chez votre maman, vous êtes accompagné de vos deux sœurs. Émilie, la dernière à l'avoir vue, et d'Angélique. À quoi ressemble l'intérieur de la maison
1: Quand on est rentré par la fraction des pompiers, donc par la salle, chaise sur la table, ménage fait, senteur euh, de, de propre, et donc on rentre toutes les trois avec mon oncle, qui était présent, donc le frère à ma maman. Et euh, Angélique, je me rappelle, part du côté chambre, en bas, au rez-de-chaussée. Émilie, mon oncle, part au premier étage, et moi... Je pars direction cuisine. Les volets sont fermés, j'allume la lumière. Bizarrement, aliments sur la table. Lait, euh, yaourt, euh, les œufs, tout ça. Donc moi j'appelle euh, bah, ma soeur Angélique, Émilie euh, et mon oncle. Et puis je dis c'est bizarre, il y a des aliments sur la table. On arrive tous dans la cuisine, je prends la décision d'ouvrir le frigo. Enfin ça a été machinalement. Pourquoi les aliments ne sont pas dans le frigo Et là, des sacs poubelles. J'en ouvre un. Enfin, ouvrir. Je prends la main, je bois un bout de viande. Avec du sang, panique totale, du sang sur les mains. Moi, je repars à l'envers, en courant, en hurlant. Et j'étais rejoint de mon conjoint qui était devant le pavillon là, avec mes enfants. Il me dit, qu'est-ce qui se passe lui dis je ne sais pas, il y a des sacs dans le frigo avec du sang. Déjà, moi, le sang sur les mains, je ne peux pas le voir. Depuis longtemps. Donc, euh, j'y retourne avec mon conjoint. Angélique prend la décision d'appeler le commissaire à et après, euh, quand la police est arrivée, il nous a demandé « Qu'est-ce qu'on a fait tout de suite quand on est arrivé. Donc on a refait les mêmes choses. Quand j'ai ouvert le frigo, il me dit « Oui, c'est quoi qu'il y a dans le sac ?» J'ai dit « j'en sais rien, je ne peux pas vous le dire. » Et il a dit « Vous ressortez scellé sur la maison. » J'ai dit « Comment ça, scellé sur la maison ?» Il m'a dit « Non, c'est comme ça, c'est une procédure.
0: » Est-ce que là, vous réalisez ce qui est en train de se passer
1: Toujours pas. On ne sait pas dans quoi on bascule. Tant qu'on attend devant que le reste continue en fait. On joue avec les enfants dehors parce qu'on est de les récupérer de l'école nous les enfants. Donc euh, on attend et d'un seul coup c'est vrai qu'il y a deux, trois voitures qui arrivent et on ne sait pas, tout le monde rentre sans rien nous dire sans quoi que ce soit. Au bout d'un moment, euh, ils avaient refermé les volets de la cuisine parce que nous entre temps on les avait ouverts. Une dame sort et me dit que c'est ma maman qui est découpée en onze morceaux.
0: Et comment vous réagissez
1: Ma sœur Angélique qui tombe à moitié dans les pommes. Et moi, je lui dis « Mais t'es qui pour dire que c'est ma mère Tu la connais pas, en fait T'es une étrangère, tu nous as jamais vues. Pourquoi tu dis que c'est ma mère, en fait ?» Nous, quand on était jeunes, moi, ma mère achetait des moutons vivants, qu'elle les élevait. Et donc après, euh, voilà, elle les, elle les tuait pour pouvoir mettre euh, de la viande dans le congélateur et puis tout ça. Donc voilà, nous, on s'est dit peut-être qu'elle a retrouvé un, un, un mouton et qu'elle voilà, l'a découpé.
0: Sur le moment, ça vous paraît plausible, pourquoi pas
1: Ah bah oui, pourquoi pas Si je me rappelle bien, dans mon enfance, elle l'avait déjà fait deux, trois fois. Donc pour moi, pourquoi pas, là On ne réalise pas, en fait. Tout de suite, si on nous part sur un ton sec en nous disant « Vous êtes tous placés en garde à vue et vous allez tous monter dans les voitures. » Je fais « Mais les enfants, moi j'avais ma dernière, elle n'avait que quatre mois. » Elle me dit, non, non, euh, commissariat, euh, empreinte digitale et tout. J'ai dit, non, mais il est hors de question, un enfant de quatre mois en couche. Et on les a laissés, nous, le commissariat avec le procureur dans la maison. Et là, nous, dans la voiture. Donc moi, j'étais dans la voiture avec mon oncle, Émilie et Angélique. Et là, moi, j'ai dit, il faut choisir quelque chose pour mes enfants, parce qu'il est hors de question pour mes enfants, ils supportent ça.
0: Donc, vous réussissez à confier vos enfants à des amis. Vous vous retrouvez dans la voiture de police avec vos deux sœurs. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là
1: on discute de choses et d'autres et puis on se demande si on n'est pas en train de rêver en fait.
0: Quelle relation vous avez avec elle à cette époque
1: Moi et Émilie personnellement ça a été très difficile. J'ai eu euh, dans ma vie des difficultés avec mon, mon ex-conjoint où j'avais Benjamin et Steven qui étaient placés en tiernique de confiance. J'avais récupéré la garde de Benjamin quelques jours avant le décès de ma maman. Et Steven avait été placé en famille d'accueil. Emilie a pris possession de mon fils Steven.
0: Elle vous remplaçait trop. elle n'avait plus le rôle de tante
1: Non. Voilà, exactement. Donc, les choses ont été très difficiles, parce que moi, je ne me laissais pas faire. Moi, j'essayais de la remettre à sa place en étant tante, mais non maman, entre guillemets. Donc, les choses étaient très difficiles. Et du coup, à cette époque, elle ne travaille pas Non. Elle est chez votre maman Elle vit avec votre maman Exactement. Elle s'entendent bien Pas très bien, depuis que mon papa été décédé. Parce que ma mère travaillait et était aide à la personne âgée. Et Emilie, euh, à la maison, à rien faire, dormir jusqu'à deux heures de l'après-midi voilà, ma mère, quand elle rentrait du travail et qu'il fallait qu'elle fasse le ménage à manger et puis tout ça, elle disait qu'Emilie était là, alors elle pourrait l'aider en fait. Emilie, euh, c'est la dernière, très choyée par mes parents. Euh, déjà, je me rappelle très bien que ma mère, quand elle a accouché, Emilie était euh, dans une coquille en plate pendant un an, où elle avait une scoliose, parce qu'elle a accouché ma mère par siège. Ça a été très difficile pour mes parents... Et euh, donc, euh, voilà, elle était très choyée, très chouchoutée, dans un cocon avec mes parents.
0: C'était une petite fille plutôt gaie, une adolescente euh, comment, comment elle était au niveau caractère
1: Alors, beaucoup renfermée, parce qu'Emilie avait une corpulence assez forte. C'était la seule sur nos trois qui était une corpulence à faire plus de 100 kilos. Donc, euh, très complexée, très renfermée.
0: Le 18 janvier 2005, donc... Euh vous êtes emmené au commissariat Oui. Pour être entendu Exactement. Donc vous étiez dans une voiture avec vos sœurs, mais oui. ça va plus passer de la même façon pour les interrogatoires
1: Non. Après, on est séparés. On est chacun avec un, un inspecteur pour nous, nous auditionner. La seule personne que je me rappelle, passée de chaque box en disant Ta sœur n'a pas dit ça, tu dis pas la même version. En fait, ils essayent de carrément de nous chambouler mais c'est une pour, technique euh, Voilà, je pense que ça a été une technique, mais c'est vrai que sur le coup, ça nous énerve un peu, parce que moi, conscience tranquille, comme je dis, la vérité, donc c'est dur.
0: Les enquêteurs vous posent quel type de questions Ils vous demandent euh, ce que vous faisiez euh, les jours précédents
1: Exactement, donc euh, il fallait remonter une semaine avant. Donc qu'est-ce qu'on a fait euh, aux heures euh... Alors quand on leur dit les courses, ils demandent le ticket de caisse, mais moi je garde pas le ticket de caisse. Euh, je me rappelle que j'avais été à mon assurance, donc euh, ils ont été se renseigner parce que je l'ai su. Et oui, ils ont été à mon assurance pour voir si j'étais bien là, à Tyler,
0: voilà. Et ça dure combien de temps cette audition, votre audition en tout cas
1: Alors euh, au moins jusqu'à 2, 3, voire même 4 heures du matin.
0: Et à la sortie, vous retrouvez tout le monde
1: On se rejoint tous en bas, il y a mon oncle Jean, il y a Angélique et moi. Et mon conjoint, parce que mon conjoint aussi était donc auditionné et tout ça. Donc, euh, on arrive euh, pratiquement en même temps, à deux, trois minutes d'intervalle. Angélique pose la question et emilie les commissaires, nous disent on a encore des questions à lui poser. C'est tout, après, sans plus. Et après, chacun rentre chez soi. Et le lendemain Si je me rappelle bien, le lendemain, Angélique m'a appelé de matin de bonheur vers 8h, où il fallait qu'on se rende tout de suite au commissariat. Et c'est là qu'on nous dit qu'il faut aller... Euh, Devant le, le procureur, je pense que c'est ça. C'est là qu'on nous annonce qu'Emilie est arrêtée.
0: Comment on réagit à une telle nouvelle
1: On se pose la question parce que c'est notre sœur, c'est sa maman. Pourquoi elle aurait fait un truc comme ça On ne réalise pas en fait que c'est Émilie. Ça vous paraît impossible Exactement. Impossible
0: total. Émilie est placée en détention provisoire. Elle est soupçonnée d'être impliquée dans la mort de votre mère avec l'homme qu'elle fréquente, Driss H.D. Vous le connaissez, ce Driss
1: Je ne le connaissais pas, mais par contre, j'ai ma cousine Patricia qui a eu une relation assez longue, certainement, avec son frère, où ils ont eu un enfant. Émilie fréquentait ma cousine Patricia pendant une période. Donc je pense que euh, voilà, Émilie a connu euh, Drissadji par ma cousine Patricia. Et je me rappelle très bien qu'en audition, euh, c'est moi qui a soulevé la question de Drissadji. Je pense que c'est là que tout a été déclenché en fait. Et que même pas dix minutes après que j'ai parlé de Drissadji, on nous a à moitié libérés.
0: Alors Drissadji a déjà fait de la prison pour le meurtre de Valérie Grand en 1991. C'est quelque chose que vous saviez, ça, quand Émilie a commencé à sortir avec lui Alors, moi, personnellement,
1: non. Ça a été mon conjoint qui se rappelait euh, de l'affaire qu'il a fait avec euh, cette pauvre fille. Toujours un marrant, il et en fait, parce que cette fille-là vivait dans le quartier où mon conjoint habitait. Donc, il savait ce qui s'était passé. Et dans le quartier, tout, tout le monde en parlait encore. Et euh, quand il a entendu Sadji que ma soeur fréquentait Sadji, moi, il a dit « de hors de question, cette personne-là ». Elle a déjà tué quelqu'un.
0: Et ça, vous en aviez parlé avec Émilie en disant « Fais attention quand même ». Oui. Elle vous disait quoi
1: Elle disait « Non, non, euh, c'est pas ce qu'il m'a dit. Euh, bah, le quartier, il n'en part quand même.
0: » Vous les aviez déjà vus ensemble, tous les deux
1: Non. J'avais prévenu ma mère que quand je viens voir Benjamin et Steven à ton domicile, parce qu'elle avait le, le tiers de de confiance euh, suite à mes problèmes à moi, moi je disais « Il est hors de question que quand je viens voir mes enfants, ils soient présents. »
0: L'enquête continue et se complique parce que Drissage dit s'enfuit au Maroc. Comment vous vivez cette période
1: On est un robot, en fait. Il faut qu'on fasse ça, ben on le fait. Le problème, c'est qu'il a fallu joindre un avocat, prendre un avocat, donc euh, Cathy Richard. Après, il a fallu, en même temps, organiser les obsèques. Ce n'est pas un obsèque comme tout le monde, parce que lui, il était... On ne savait pas où il était à ce moment-là, quand il y a eu les obsèques. Donc, euh, on a été entouré de la police... Parce qu'ils ne ils savaient pas s'il était parti au Maroc ou pas. Dressage dit. Voilà. Donc ils avaient peur qu'ils reviennent parce qu'ils nous disaient un meurtrier peut toujours revenir sur les lieux. Donc je peux vous dire que les obsèques de ma maman ont été compliquées.
0: Au moment des obsèques, est-ce que là vous commencez à réaliser
1: Je ne réalise pas. Le corps de ma mère, moi je ne l'ai pas vu en fait. C'est ça qui est compliqué. Même pour son enterrement, on n'a pas vu le corps. Le cercueil était fermé. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a encore du mal à réaliser qu'elle est partie et qu'on l'a enterrée, en fait. On ne lui a jamais dit au revoir.
0: Et comment ça se passe avec vos proches
1: Au niveau de la famille, il n'y a rien. Même mon oncle qui était présent, plus de contact, plus rien. Il n'y a eu que moi et Angélique qui a dû faire face à tout ça. On s'est retrouvés toutes seules. On a fini par vivre pendant plus de 4 ans, même tout le long de l'enquête, à s'appeler 20-30 fois par jour.
0: Vous étiez fusionnelle
1: Complètement. Et puis ça a un peu détruit notre vie de couple à toutes les deux. C'était un lien qui était beaucoup plus fort. On avait tellement peur qu'il lui arrive quelque chose comme ce qui est arrivé à un moment. Donc c'était obligatoire qu'on s'appelle pour un oui ou pour un non.
0: Deux ans plus tard, en 2007, Driss Sajdi est arrêté au Maroc. C'est un soulagement
1: ça a été un soulagement total, parce qu'au moins, savoir qu'il était en liberté, même qu'il soit au Maroc, on s'est dit un jour, il va faire son soin à l'envers, et il risque de s'en prendre après nous, parce qu'on ne va pas laisser les choses là. Donc ouais, ça a été une frustration totale, où on faisait énormément attention on... quand on sortait, pas tomber sur lui. Ma soeur Angélique qui vivait devant le domicile de sa soeur, Sadi. Donc je ne vous dis pas la peur qu'il y avait, de peur qu'il revienne et puis tout ça. Donc quand on a su qu'il avait été arrêté au Maroc, ça a été un soulagement.
0: Le 18 octobre 2008 s'ouvre donc le procès en France d'Émilie. C'est la première fois que vous la revoyez. Quelle est votre réaction Quand
1: elle rentre dans son box, ça a été le choc. De la voir en face de nous, ça a été très perturbant.
0: Elle vous regarde elle...
1: Non. Tête baissée, aucune émotion, rien. Rien. Pendant tout le long du procès, ça a été ça.
0: Quels souvenirs vous gardez du procès
1: Il y a des moments beaucoup plus durs où moi, je suis beaucoup sorti. Ils ont ressorti tous les armes du crime. Donc la scène, je me l'imagine. Donc c'est énormément compliqué. C'est comme euh, le passage des photos du corps de ma mère, où machinalement, sans faire exprès, l'avocat, je l'ai vu. J'ai vu le visage de ma maman défiguré. Bon, elle ne l'a pas fait exprès. C'est en regardant le dossier, tourner les pages. J'étais à côté d'elle. Ça a été fini, je n'aurais pas dû regarder. Et l'image, je l'ai. J'ai même vu certains jurés euh, qui étaient là, qui ont eu énormément
0: de mal à regarder les photos. Est-ce que votre soeur vous apporte des réponses Elle explique pourquoi elle a fait ça
1: Elle ne parle pas. Elle ne nous fait voir aucune émotion. La seule émotion qu'elle a pu nous donner, c'est quand euh, bah lui a été auditionné. On a son audition dans l'affaire de ma mère, qui lui rejette tout sur son dos à elle. Et là, on a l'émotion totale, où elle pleure, elle est euh, voilà, au bout de sa vie. Là.
0: Donc, au Maroc, Drissajdi a été auditionné pour le meurtre de votre maman. Oui. Il dit, c'est Émilie qui a tout Exactement. manigancé, qui a, finalement, c c est, tout est sa faute. Exactement. Et ça, elle ne le supporte pas. Pas du tout.
1: Là, on voit une émotion totale, où elle se met à pleurer, tous les larmes de son corps et tout.
0: Et vous, quels sentiments vous avez
1: Nous, on avait juste la rage, c'est, voilà, dit les choses, en fait. On a des réponses à avoir.
0: Et elle ne vous en donnera pas du tout
1: Zéro, parce que même quand on a fait, nous, la reconstitution de la scène, et qu'elle ne voulait pas qu'on soit au domicile, donc euh, l'avocat était venu nous voir dehors, elle nous a dit « Oui, elle ne veut pas que vous rentrez avec le procureur. » Et J'ai dit « D'accord. » J'ai dit « Mais moi, une seule condition, j'ai une confrontation avec elle. Hein, » Parce que moi, je vais avoir réponse à mes questions. Quand il y a eu la réconstitution de la scène, et qu'ils nous ont accordé d'être en confrontation avec elle, donc je me rappelle très bien, on était dans la salle à manger, les, la police, le procureur, les avocats étaient tout autour de nous. Je lui dis, mais pourquoi tu as fait ça Eh bien, rien. Pas une réponse, pas une question. Je vous demande juste pardon. Mais non, il n'y a pas de pardonner, en fait. Moi, elle voyait que j'étais en pleurs, mais elle, non. Moi, je la regarde, je lui dis, mais c'est maman. On se demande si elle réalise ce qu'elle a fait, en fait.
0: Certains experts euh, ont, ont estimé qu'Emilie avait. Euh avait un côté un peu simplé.
1: Simplé, peut-être. Moi, au jour d'aujourd'hui, je me dis, comme je dis à mes enfants, « Votre tante, elle n'a pas été simplée, en fait, elle avait toute sa tête. » Déjà, quand on a su, au niveau de l'enquête, tout ce que ma mère a subi, je suis outrée parce qu'elle a été violée par lui, elle a été massacrée. Elle a été assise, attachée sur une chaise, à poil sa fille devant. Elle ne fait rien pour sa mère. Ma mère lui crie au secours à sa fille, même pour aller lui chercher un pantalon où elle lui balance en travers de la tronche. Quand on apprend ça de l'enquête, non, j'ai qu'une haine envers ma soeur. Parce qu'il faut quand même avoir du cran, pouvoir découper sa mère en 11 morceaux, et la mettre dans un sac poubelle, et la foutre carrément dans un frigo. Et faire l'ignorante, mais la faire porter disparue, faire tout son manège comme elle nous a fait. Moi, pour moi, laver de la tête.
0: Émilie est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle. Vous vous souvenez de l'annonce du verdict
1: Un vrai soulagement. Moi, je me dis au moins j'ai vengé maman.
0: Vous êtes allé la voir en prison
1: J'étais obligé de rentrer en contact avec Émilie en prison. Parce que vu que mon papa était décédé six mois à l'avance, et que suite au décès de ma maman, il y avait donc une maison. Et la maison était déjà sous pendant trois ans. Et il fallait qu'on la vende, en fait, la maison. On n'avait pas le choix. Donc il fallait obligatoirement sa signature sur les actes de vente à Émilie. Donc il a fallu que je rentre en contact avec Émilie, en prison. Donc je l'ai fait avec le soutien de mon avocat. Mais dès qu'on a vendu la maison, les liens ont été coupés direct. Elle m'écrivait, mais j'avais aucune réponse. Le jour du procès, on lui a dit, il a frappé partie de notre sein, en fait, C'est terminé, on y met une croix dessus complète. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je dis. <rire> je la vois dans le trottoir, je ne me vais pas la serrer dans les bras du tout. Ma réaction elle, risque d'être très grave, peut-être.
0: Il faut préciser, Annabelle, que votre sœur est sortie de prison. Vous venez tout juste de l'apprendre. Comment vous avez reçu cette nouvelle
1: alors, on l'a appris parce qu'Angélique a envoyé un mail à notre avocat Cathy Richard. Et Cathy Richard nous a, euh, a contacté la prison où elle était incarcérée à Versailles la dernière fois. Et euh, m'a appelé à 8 h du soir en me disant qu'elle avait été libérée depuis trois ans.
0: Votre réaction
1: C'était sous choc parce que nous avons été portés participer dans cette affaire. Et on nous avait toujours dit qu'on euh, serait prévenu à l'avance, qu'il faudrait qu'elle demande sa libération mais qu'on avait droit de mettre des conditions. C'est ce qu'on nous disait, qu'on aurait dû être au courant. Et on n'a pas du tout été au courant. On devient paranoïaque. Maintenant, on se dit, trois ans de libération, elle a peut-être changé de coiffure, fait une teinture, maigri. On est même à se dire, elle a peut-être le permis elle est dans une voiture. On est là, on cherche.
0: C'est une obsession.
1: Exactement. On ne sait pas où elle vit. Est-ce qu'elle a un bracelet Est-ce qu'elle est obligée de pointer au commissariat On ne sait pas. Et
0: ça vous angoisse Exactement. Driss n'a pas pu être extradé pour être jugé en France. En revanche, il a été jugé au Maroc en 2009. Vous étiez à son procès. Comment cela s'est-il passé
1: C'est très, très, très différent. Notre avocat, Cathy Richard, qui a tout organisé, parce que nous, on ne connaît rien. On est allé en procès ensemble avec notre avocat marocain. Parce qu'il fallait prendre un avocat marocain. Donc, euh, et le procès, c'est complètement différent. Moi, j'ai été très choquée. C'est-à-dire que vous êtes dans une salle où il y a, la police est autour de la salle. Mais vous avez l'accusé coude à coude avec vous, côte à côte. Et nos avocats à côté. C'est très compliqué, très dur. Parce que quand vous l'entendez à côté, que c'est ma mère qui a voulu avoir des rapports sexuels, qu'il ne l'a jamais violé, que ceci, que cela... En fait, vous avez qu'une chose, c'est de lui rentrer dedans. Donc là, il faut garder vraiment son sang-froid et pas bouger en fait.
0: Ça va durer combien de temps, Maroc, le procès
1: Ça a été qu'une journée le procès, c'est très vite, très rapide. Il faut passer tout de suite aux choses sérieuses. Après bon, il faut que je parle doucement parce que voilà, je parle pas leur langue. Donc, il faut que je parle doucement pour vraiment bien m'exprimer et puis que le traducteur puisse reprendre au, à leur langue. Et puis, au niveau de son affaire à lui, il n'y avait pas que l'affaire de ma maman parce que là-bas, il avait fait encore des choses où il a fallu aussi entendre les autres personnes. Et après, le verdict tombe pratiquement tout de suite, en fait. perpétuité Et votre réaction, là aussi On s'est dit, ça y est, lui, c'est fini. La vengeance de maman était faite. Émilie aurait pu voir à perpétuité, on aurait été très heureuses aussi. Mais là, lui, on savait que c'était fini pour lui.
0: 17 ans après le meurtre de votre mère, à quoi ressemble votre vie aujourd'hui
1: On ne vit pas. On vit pas. Moi, j'ai mes enfants, j'en ai six. On survit. On survit et au jour d'aujourd'hui, mes enfants peuvent vous le dire, c'est très compliqué pour eux. Parce que euh, je les maintiens. Est-ce qu'ils m'envoient des SMS tout le temps ils n'ont pas de vie, en fait. Ils peuvent pas sortir comme ils veulent. Même quand ils sortent de l'école, c'est obligatoirement ils ont intérêt à m'appeler. Ils arrivent à l'école, ils doivent m'appeler. Enfin, c'est constamment comme ça. Même pour aller chercher du pain, il faut qu'ils m'appellent. Vous avez peur Exactement. Tout le temps Tout le temps. Je ne sors pas. On est dans notre cocon à nous. Et puis nous, il faut savoir qu'après, avec tout ce qui s'est passé, l'affaire s'est passée dans la presse, ça a été la maison de l'horreur, ça a été tous les noms que les gens ont pu employer. Moi, je vais vous raconter une anecdote où, bah, machinalement, pendant cette période d'enquête, mon frigo est tombé en panne. Je m'appelle Louvet, le frigo, au nom de Louvet, je ne vous dis pas. Je me l'ai pris dans les dents, Moi, m'a fait la réflexion. Au revoir et bon frigo, quoi. Waouh. Comme ma sœur qui va pour... Euh, elle travaille en aidant les personnes âgées où on l'attend sur la paillasson avec des couteaux. Donc vous voyez, un peu dans l'horreur qu'on a pu vivre, nous, qu'on n'y est pour rien.
0: Vous en parlez souvent euh, de, de cette affaire, ou vous en parlez de temps en temps En tout cas, est-ce que c'est est un sujet qu'on aborde dans votre famille
1: Oui. Même les jumeaux, si je les ai eus après, c'est leur histoire. Ils savent tout. Ils ont vu les reportages. Ils savent tout. Je n'aurais rien caché, en fait. Moi, avec notre avocat, c'est vrai que toute l'enquête on essayait de lui dire, mais comment je vais leur dire ça Avec quels mots on va leur employer Et je bah, j'ai pas été avec des pincettes. j'ai dit les bons mots, en fait. J'ai dit, ta mamie, elle a, on lui a tapé dessus, elle a été violée, je lui ai mis les mots qu'il fallait.
0: Et est-ce que vous avez des relations encore avec Angélique
1: Beaucoup moins. Euh, c'est plus les 20, 30 fois par jour. Maintenant, c'est vrai qu'entre nous deux, on s'appelle de temps en temps. On essaye de faire notre vie familiale, chacun de son côté. Mais oui, on s'appelle. Et elle va bien, elle Elle va, elle va bien, Ouais, à part là, euh, comme moi, sous le choc d'apprendre euh, qu'elle est libérée. Et puis, euh, elle n'est pas comme moi, en fait. Euh, elle n'est pas à faire des émissions. Elle, elle veut qu'on stoppe tout. Mais moi, non.
0: Ça vous fait du bien d'en parler, de cette affaire
1: Alors oui, moi, ça, ça fait du bien d'en parler. Moi, je sais qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on nous a sorti. Euh, oui, vous devrez arrêter de faire des émissions, euh, euh, il faut que vous tourniez la page. Alors, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Et euh, je sais qu'au début de l'affaire de ma maman, il y a eu des, dans la presse certains journaux, je ne dirai pas le nom, qui ont sali la mémoire de mes parents. Oui, il y a des choses qui ont été racontées qui étaient complètement faux, en fait. Et moi, ça me hante. Donc, moi, je dis maintenant, au jour d'aujourd'hui, on veut m'interviewer, je vais prendre la parole parce que je veux que ça sorte de ma propre bouche et vous aurez la vérité de ma propre bouche.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime sur l'affaire Louvet sagedi Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous laisser une note ou un commentaire.